0: Travel Travel 旅空间。Hello， 大家好，欢迎回到 Travel 聊旅空间，我是 Jessie。今天的 Travel Share 是日常 murmur。在开始之前，想先邀请大家追踪我们的 Instagram。我们的 Instagram 账号是 Travel Space，C H A V E L S P A C E。除了 p o d c a t 最新最及时的动态，也有欧洲景点美食的推荐和更多的故事分享哦。欢迎大家在 Instagram 上继续 follow Travel 旅旅空间。t r 今天超波 share 要和大家分享的是我前一阵子去冲浪的经验跟一些心得感想。其实这一次是我第一次去冲浪，所以有蛮多的心得感想可以跟大家分享的。包括说我为什么会想要去冲浪，其实就已经有一段故事可以来讲了。但我其实是一个蛮喜欢尝试啊，蛮喜欢冒险的人。我还记得小时候，我就一直有一个梦想，一个目标，就是我想要去高空弹跳。我小时候去游乐园，一定都是冲那个最刺激、最可怕的云霄飞车或是什么大怒神自由落体等等的。我就是一个很喜欢这些刺激活动的人。所以呢，我的算是 bucket list 吗？就是一个我人生一定要做的一个清单，你一直就有高空弹跳这件事情。但后来呢，我就完成了高空弹跳，包括我之前在欧洲我也跑去跳伞，所以呢，我就觉得，嗯，那我的这个清单里面已经被我完成了，我好像要再加一些新的东西进去，像我人生才好像才会有一些动力，还是怎么样的感觉，所以我就开始想说，嗯，我还有什么这种刺激的活动可以尝试呢？后来我就查了一下，就觉得，嗯。就我看到类似的这些刺激的活动，好像都是水上活动相关的、欸。可是我就是一个有点怕水的人，所以我就还是有点迟疑的，就觉得好，我以后有机会的话可以试试看。可是就不像高空弹跳跟跳伞一样，我这么笃定的，可能想都没有想，也没有查说这是一个怎么样的活动，我就直接把它列到我的清单上。那后来就是我在之前的集数有提到說，说我今年三月的时候去花莲打工换宿了一个月。那我在花莲的那个月的时候，就因缘际会只下，我去溯溪，然后也有去泛舟，体验了一些这种相关的水上活动吧。那就是因为这两次经验之后，我就开始对于这种水上活动越来越有兴趣了。像我之前其实有坐过溪雅，然后有玩过风浪板等等的，但就是嗯，体验的感觉没有特别的想法。可是这一次体验之后，我就开始变成说，啊、我以后会主动想要去接触跟尝试这些活动。那后来就是刚好朋友约冲浪，我就想说，嗯，我其实一直蛮想试试看冲浪的，所以我这次就去了。那我在去之前其实真的超级紧张，我上网查了超级多，爬了超多篇文，然后一直在那边准备说，我到底要带什么。那后来下水之后，因为我朋友有几个，他们是之前有创过几次的，所以后来就是我们在拿板子的时候，那边教练有稍微跟我们简单讲了一下，可是我们没有真的买那个教练课，就是教练在海里面带我们上。所以我跟另外一个朋友，就是两个是超级新手，第一次的菜鸟，我就是在那边自己捉摸这样子。那我那时候就是一直在观察其他的冲浪课，我想说我就看他们都是怎么样做的。假如说他们会到哪一个区域啊，或是他们的准备姿势是怎么样的，我就开始跟他们学习这样子。但其实很大一部分时间我都是在被浪冲的，<笑>就是很多人都会说冲浪冲浪，其实根本就是被浪冲，没有在冲浪，就是一直体验被浪冲，超级好笑的。因为冲浪的话，我们一开始就要先进入那个比较深一点的海域。可是那边就已经算是逆流吧，因为浪是往岸上冲的，然后我们就是要反方向、反其道而行，进入那个海域。那有时候那个浪来的时候真的超级大，所以就要花很多的力气去跟它对抗，然后继续往前走。所以其实冲浪真的是会蛮耗体力的，光是你要跟它滑进去啊，或是准备要站上板，只要一直撑，算是上板的时候要用手的力量嘛。跟你在板子上要站起来，是要用手的力量去撑起来。总之呢，我那一天就是到结束的时候，我们那时候大概冲了三四个小时吧。到结束我们准备要回去的时候，就开始感觉到说，哦、嗯，好像有点累的身体有点使不上力了。可是那时候感觉也有一点累而已。殊不知我隔天回家，真的超级可怕的、欸。我睡醒来，隔天睡醒了之后，我真的很形同残废。我觉得我全身都超级痛的，而且是可能拿一个马克杯哦，也没有很重的东西，我要喝个水，我就拿杯子就觉得天哪，我的手好痛哦，因为拿杯子可能还是要出一点力嘛，我的肌肉要用一点力，就用那么一点点的力，我就觉得天哪，好痛啊、哦，我全身超级超级酸痛的，我真的就是一整天躺在床上，超级酸痛的。真的很像残废一样，怎么时候不能做？拿一个马克杯就快痛死，真的超级痛的。<音樂>那冲浪的另外一个后遗症就是我获得了一副黑手套，<笑>就是我的手有一节整个变超级黑的。虽然说因为我之前去花莲我溪跟泛舟嘛，我就有学到经验。所以我后来就买了一套长袖长裤的泳装。那我这次就有带去，那当然店家也会有付啦，付给我们防磨衣、防晒衣。所以我那时候是有穿长袖长裤的，只是因为有时候浪很大的时候，它一冲，你那个衣服不是连身的话，腰部的地方就会被浪冲起来，那袖子的地方也会有可能，因为我的那一件它比较小一点，所以袖子比较短嘛，就很容易可能你动作大一点还是怎么样，因为它很紧，所以就还是很容易飞起来。所以等于说，我的手大概，嗯，前手背有一半吧，也是黑的。那手掌大然不用说，因为衣服你就算袖子再怎么长，也不可能防晒到手掌了、啊。那我那时候是真的非常非常辛勤的在补防晒，因为我真的是被晒怕了。我之前超级愚蠢的，我大概大概四五月那个时候吧，我就要去练习考摩托车驾照，然后那个时候就是因为太阳很大。但是很热嘛，所以我没有穿外套。但骑摩托车，我手就这样晾在那边，然后结果我的手就晒伤了，超级愚蠢的。我也不是因为去海边还是怎么样晒伤，我就是因为骑摩托车，我要练习摩托车考驾照，我就晒伤了。然后我的那个手臂。大概手肘以下，整个是黑的，那个色差超级明显的。然后那时候就超级崩溃，想说天哪，夏天才正要开始，我这样之后都不能穿短袖了吗？我都要穿外套遮住嘛，因为那个色差实在是太明显，然后我也觉得很丑。<笑>所以我就是后来就因为疫情，我也很少出门了、啊，所以就觉得好像要白回来一点，没有那么明显。然后结果我这一次去冲浪，我又获得了一个黑手套。就是我已经很认真防晒了，上岸就一直在补擦。我是有买那个海洋防晒的，就是海洋友善的防晒乳，推荐大家如果要去海上活动，可以买海洋友善的防晒乳。所以我就一直很辛勤地在补擦，就不知道为什么还是晒黑晒伤了。所以我现在手又是获得了一副黑手套，而且我手这几天还开始脱皮了，就觉得嗯，这样是不是有一点严重？好险，就是我只有手这边有晒到，还有我的背部，就是因为衣服会被浪掀起来嘛。那有时候上班之后就是趴在那个板子上，所以我的背就那么一点点的时间也被晒伤了，超夸张的。但我觉得不幸中万幸，就是我的脸没有事。这边真的要急推大家去冲浪，一定要戴帽子。我在这脸没事，我觉得完全就是因为那个帽子的关系。我在出发之前，认真的在爬文准备东西的时候，我有一直在查说，嗯，我这个帽子到底要不要戴？我可以戴这个帽子下水吗？因为我就查说一些冲浪帽，它好像会特别设计，它是两边有点类似安全帽那种扣子一样，会是比较牢固的扣起来。那我的帽子其实就是有点算是一般的登山帽吧。它也是有一个绳子，可是它就是那种比较细的绳子，然后有点类似那种束口袋拉紧的感觉，让这个帽子稍微可以固定在你的头上。可是跟那种专业的冲浪帽比起来，可能就没有那么坚固。后来我就发现好像还好哎、欸，那个海风没有大到说真的会把我的帽子吹掉，所以它基本上一直都是在我的头上的。而且可能因为有时候被沾湿啊，它更重，的时候，它就牢牢黏在我的头上。所以它算是起到蛮大的作用了、啊，保护我的脸没有被晒伤，而且我自己照镜子看，我觉得也没有被晒黑，感觉也没有什么色差。所以我觉得如果要去海边冲浪的话，冲浪帽或是这种一般的稍微可以固定住的这种帽子，就蛮推荐可以戴的。真的防晒，真的还是物理防晒大大胜于化学防晒。另外就是因为我是有近视的嘛，所以我从浪就有戴隐形眼镜。然后超好笑，就是我到后来我们快要上岸的时候，我才发现说我的一只隐形眼镜被浪冲掉了，而且是在很早之前，那个我刚下水没有多久的时候就被冲掉了。到了我们快要上岸的时候才发现哦，原来我的隐形眼镜掉了，我就觉得超级好笑的、欸，真的是只有被浪冲的粉。好啦，总之呢，我再一次冲浪是没有什么成功，我还是没有真的站起来冲浪，我还是一直被浪冲。我觉得我后来有慢慢练习到技巧，只是我后来有一点太累了，所以就撑不起来了。我觉得冲浪真的就是要自己慢慢练习啊，因为我很长前面每次就是根本来不及站起来，我就会被浪吞噬然后我就开始觉得，哎、欸，好像有感觉，好像脚有踩到板子喽。在踩到板子之后，才被浪冲下去，<笑>不是说什么都还没有做就直接被浪冲下去这样子。所以我觉得，嗯，如果之后再去冲几次，搞不好有机会。那今天的 Travel Share 分享就到这边。如果大家冲浪有什么有趣的故事啊，或是有什么小 paper 可以传授给我，欢迎在 Apple Podcast 上留言，或是在 Instagram 的现实动态 tag Travel Space 帮我分享哦。也欢迎订阅 Travel 聊旅空间，继续收听之后更多的好物推推或日常 murmur。最后，真的很谢谢你愿意花时间收听我的节目，和我一起聊聊天。我们就下周再见喽，拜拜。